0: Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. A spomeniete si ešte, čo sa vám naposledy snívalo? Možno mm. túto noc alebo noc predtým? Hm? Lebo ak sa vám a... s objavil niekto cudzí, tak sa mýlite. Fakt na dnešný deň, pozor, je trošku strašidelný, a hovorí, že snívať sa nám môže iba o niekom, koho sme niekedy videli. Že teda nie je o niekom, koho sme nikdy nevideli. Takže tie tváre ktoré máš sne, môžu byť naozaj podvedome, že si niekoho videla na ulici. No
1: veľa sa o tom rozprávalo, veľa sa o tom aj popísalo a táto hypotéza sa oficiálne potvrdila, že náš mozog si počas spánku jednoducho nedokáže vymyslieť úplne nového človeka a teda osoba v našom sne je niekto, mm-hmm. koho sme už s veľkou pravdepodobnosťou niekde stretli.
0: No, no ani si to nemusíš pamätať a keby aj úplne nie, tak je to minimálne kombinácia črad niekoľkých ľudí, ktorí mm-hmm. sme už videli, že náš mozog si vyskladal akoby nového človeka. Takže...
1: A toto viem potvrdiť, lebo ja som minule sa mi snívalo s Leonardom DiCapriom a bankové konto mal ako ten multimilionár, takže bude na tom niečo pravdy. Že? Ale
0: to nebola ročná mora, iba pre neho, ak sa to aj jemu snívalo <laughs> s tebou. <laughs> Dobré ráno
2: s Dominikou a
0: Martinom. Teda 19. september, taký deň je pred nami, ako my hovoríme. Pondelok vystriedal jeho škarečí brat útorok.
1: <laughs> Mení nový týždeň pokračuje konštantínmi a oslavujú aj Konstancie, Konstantíny a Trofínovia.
0: No, všetko no. najlepšie. Toto je spätná vlna tak poďme do roku 1991. 19. septembra objavili nemeckí turisti Helmut a Erika v ľadovci Valpách. Tisícky rokov starú múmiu pravekého ľadového muž a, a mne sa páčil taký kreslený vtip, kde tá mumia tak sedela ten Öci v kresle a prišiel na ním dieťa, že si môže ísť dnes von? <laughs> taký jednoduchý úmor.
1: Inak títo dva, ako my. Títo dva asi najprv mysleli, že ide o pozostatky horolesca, ktorého strhla lavina, keďže videli, ako mu z ľadovca trčí ruka a neskôr sa teda dozvedeli, že majú na svedomí historický objav a spôsobili mm-hmm. svetovú senzáciu Öci.
0: V roku 1998 vznikol za veľkou mlákou rekord v najďalej dostrelenej tekvici. No. Špeciálny prístroj na to určený ju vtedy vystrelil do vzdialenosti 1368 metrov. A my sa pýtame, načo? Načo? Načo. Čo? Na
1: Twiggy. Tak sa volala prvá svetová a mega štíhla modelka, ktorá na istý čas vyšachovala zhrížený typu krv a mlieko. 81, 58, 81. Koľko? 81, 58, 89, to, to boli jej miery. Rodáčka z Londýna dnes oslavuje 74 a dodnes sa o nej hovorí ako o britskej módnej ikone.
0: No, skvelý britský herec, už legenda, Jeremy Irons je rovnako starý ako Twiggy, aj keď Twiggy samozrejme nie je stará. Aha. Jeho herecké portfólio je starší milenec, záporák, románový hrdina, ktorý sa na filmovom plátne zamiloval do lolity. Aha, Isto poznáte ten film? je ten,
1: to je ten, áno. 19. septembra, pred 101 rokmi sa narodil český atlet, neskôr aj štvornásobný olimp písky víťaz v behu na strednej trate. Emil Zátopek prekonal 18 svetových rekordov a vyhral 69 pretekov.
0: No a on to bol, kto prvý povedal, že keď nemôžeš pridaj, alebo keď nevládzeš pridaj, hej. Uh-huh. Aj keď tento výrok jeho si dnešný niektorí influenceri radi privlastňujú, ale Emil Zátopek s tým prišiel. No a čo toto?
1: No a toto, čo práve počujete, je Oscarová skladba. Vy viete, že z filmu Hriešný tanec ženský hlas v nej patrí speváčke Jennifer Warns, mužský dnešnému narodeninovému oslavencovi Bell Mi- Bell, Bill Midley má dnes 83.
2: Dobré ráno! Dominikou a Martinom. Mali by ste
0: vedieť, že čo tu ráno odznie, môže skončiť v našom súkromnom rádiovom archíve a následne v našich podcastoch, ktoré vypočúvate cez náš web radiovolna.sk.lomka ráno napríklad. Mm-hmm. Tak dajme si ešte krátky vícuc z toho, čo tu včera odznelo na hlas.
1: Ja vás obdivujem, vy ako artikulujete a Joško celé správy, ale ja si tak hovorím, že mne takto skoro ráno idú dobre iba na dávky. <laughs>
0: Toľko ich tu je a nenazývame ich pravým menom. Za mňa jedno krásne slovenské slovo je Ričoles. <laughs> Že nenechajme si ho vziať, používajme ho, napísal Miňo.
1: V piatok sme boli na svadobnej veselici nášmu kolegovi Peťovi Ondrejčkovi. Mala som mať s tebou príhovor, nebol si po ruke, tak som ho mala zrasť.
0: Ty si mala príhovor?
1: Áno, dozvedela som uh. sa to asi 5 minút predtým, než som ho mala. No, po hovor. príhovore, keď všetci prítomní boli zdesení, tak sa pýtam šéfha, no čo, povedala som všetko, čo som nemala a onže, jak vždy, jak vždy.
0: <laughs> Slovenský textár, ktorého slová si spievame napríklad v tejto skladbe.
1: Okrem iného, otextoval
0: všetky albumy Rhythmusa. Si <túdňa> ja to, to si do štúdia hovoríme presne, že keď počujeme niektoré tie súčasné texty, ktoré sú v tých pesničkách, tak si presne veríme, že to asi nebol Kamil Peteraj.
1: Ja milujem, ty to občas povieš, že chýža.
0: Tomoj kam už tak hovorí, keď sme vonku, tá naša chlapská partia povieme, že nie, že pomená úbytko alebo niečo, uh-huh. ostatný, ale páčilo, takže povie, že poďme na chýžu. Alebo minulosť sme boli v nejakom bare, teda vonku, čašnička išla okolo a on jej hovorí, že dobrá žena, čo máš pre nás? <túdňa>
1: No, tak koho sme dnes ešte neurazili, stíhame do 9.00, tak to veselo by nám s vašou pomocou teda mohlo byť aj dnes. Tak si chvíľu počkajte a zasvetíme vás aj do dnešnej rannej debaty.
2: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show.
1: A až dvaja z troch Európanov si vraj nosia prácu aj domov, teda inak povedané pracujú aj mimo svojho pracovného času.
0: No a od toho sa dnes v rámci našej rannej debaty odrazíme aj my, aj keď nechceme vedieť, že či robíte nadčasy, alebo ako to vyzerá, keď si samou svoju prácu prinesiete domov. Úplne presne, ale vysvetlíme.
1: Áno. Chceme vedieť, ako sa to zvykne prejaviť, keď sa zabudnete a neuvedomíte si, že už nie ste v robote.
0: Napríklad ste zdravotná sestra a vo voľnom čase si robíte hitparádu ľudí s najkrajšími žilami <sík> široko ďaleko, že im ani nepozeráte do tváre, ale na ruky. No,
1: no Linda píše, ja som kaderníčka a prekážajú mi roztrapkané končeky vlasov a to až tak veľmi, že keď napríklad sedím v autobuse, mám chuť vytiahnuť nožnice, ktoré mám <sík> mimochodom stále so sebou v kabelke, a ľuďom tie hnusné, suché konč- končeky ostrihať. V hlave si tak predstavujem, že boža, keby to bolo pekné, keby som to tak mohla. <laughs> a stáva sa, že si návyky z práce občas nosíme aj domov, má to aj oficiálny názov, že profesionálna deformácia. No a vo chvíli, keď si uvedomíme, že už nie sme v robote, ale správame sa tak, môžu vzniknúť aj celkom akože vtipné situácie.
0: No a o týchto bude dnes ráno, o tom, ako to vyzerá, keď pracujete aj doma alebo niekde mimo rob- boty celkovo, lebo my podľa mňa, ktorí pracujeme v rádiu, máme jedno postihnutie, že keď počúvaš Akékoľvek iné rádio napríklad alebo niečo, tak hneď si všimneš, či tam išiel Jingle, áno, či to presne. bolo dobre mixnuté. Alebo keď vojdem ja do nejakého obchodu, tak hneď prvé si všimnem hudbu, či tam nejaká hra. Preši, či Ak hráči je to rádio, presne či sme to my, alebo či to je nejaký YouTube alebo niečo. A vieš, no. ešte
1: mám aj takú deformáciu, a už sa mi to párkrát stalo, že, treba, že máme, ja neviem, rodinnú oslavu alebo čokoľvek len tak, sedíme s, s brachovcami a ja rozprávam, rozprávam a hovorím, že ty čo za moderuješ. <laughs> Lebo mám monológ, vieš. No. no
0: a mnohí píšete inak, že sa vám takéto veci stávajú. Rebeka sa pridáva, že som slovenčinárka a už to je diagnóza na pováženie. Keď vidím chybu v texte, prúdko sa mi zvýši tlak a to nielen v robote. A keď si náhodou robotu prinesiem domov, tak počas rozhovoru svojho muža opravujem. Pri treťom mu prasknú nervy, prestane sa so mnou baviť a povie mi, že sa k nemu nemám správať ako k svojim žiakom. Mhm. A krásny večer pred nami. Wow.
1: No áno, toto sa volá, že učiteľský syndróm napomínať, opravovať, usmerňovať, učiť a to aj vo svojom voľnom čase. No a toto sa dnes bude spomínať veľmi
0: často. A riešime, ako to vyzerá, keď si prácu nosíte aj domov, keď zabudnete na to, že vám tak nejak skončila už pracovná doba. Mm,
1: Zdenka píše, keď si ako prekladateľka, tlmočníčka neviem dať pauzu od roboty, potom to dopadne aj tak, že keď sedím v čakárni u lekára, ginekológa, lebo teda aktuálne som tehotná, takže všetko, čo tam odznie, si automaticky prekladám do španielčiny. <laughs> a ak náhodou nejaké slovo neviem, tak rýchlo si ho vygooglim.
0: Vy Slova z tejto odbornej terminológie povedia po španielsky zdenka. Deniska sa ozvala cez WhatsApp a môžete aj vy, že môj muž je programátor, a syn je bordelár. No a keď sa muž kvôli neporiadku v jeho izbe vytočí, tak sa mu zvykne vyhrážať, že buď si to do 5 minút všetko uprace, alebo mu všetko, čo nie je upratané, s okamžitou platnosťou sformátuje. Čo vám poviem, je u nás veselé.
1: Pekne. Idem sa vlastne Joška spýtať na niečo, na čo ja poznám odpoveď svojho života, lebo dnes teda že či máte v reálnom živote nejakú pracovnú, profesionálnu deformáciu. No. Joško, chceš sa k niečomu priznať alebo môžeme hovoriť
0: my? No skús.
1: No tak napríklad vždy, keď hráme Abu, a to je jedno, hoci ktorú pesničku, lebo ty hráš to muzikály má, tak tu tancuješ, ako keby si nemal kľby v
0: rukách. No alebo niekedy tancuješ do štúdia na správy. Tak ono to proste tak zvádza. A napríklad ja, ich, keď som niekde vonku alebo chodím po svadbách a niekto nevie tancovať, tak ja sa na tým pohoršujem, lebo ja nechápem, ak niekto nemôže mať tanečný rytmus. A čo, proste vytlieskať. Ale prosím ťa, že ty... Ja mám? Čak, ty si najväčšia
2: taničnica, na stole.
1: Sú také momenty, keď nevieme vypnúť od práce ani doma, alebo možno niekde v spoločnosti a vtedy sa nejako správame, hej? Primeranie svojej profesí. A nás dnes teda zaujíma, že ako sa vtedy správate vy, akú máte profideformáciu.
0: Boris sa ozval na Facebooku. Som vyučený stolár a keď sa nekontrolujem, tak doma aj trikrát do týždňa prebehnem nábytok, či je všetko OK. Naposled Kedy, keď sa cera Prváčka pred pár dňami vrátila po prvom dni zo školy, som sa jej hneď na začiatku opýtal, či sa jej páči lavica a či sa jej sedí na stoličke dobre. A potom som sa uvedomil.
1: Našťastie, Naďa píše, dlhé roky som robila pani učiteľku v škôlke, takže sa mi doteraz stáva, že sa mužá pred s paním opýtam, či sa vycikala a umil si zúbky. Ešte mi chvíľu potrvá, kým tento návyk zmizne.
0: Myšo prispieva do debaty, ako SBSKR v obchodnom centre, keď prídem domov a... Nedôjde mi, že som už mimo službu, keď počujem hoci aké pípanie, napríklad mikrovlnku, rýchlo zistím, či niekto niekde niečo neukradol. <laughs> <laughs> že sa normálne ocitnem v tej chvíli v paralelnom svete.
1: <laughs> to je mega. No a janči ten je u nás varený, pečený a dnes sa teda hecov.
2: Ja som krčno nosovo ušný doktora. Mám tendenciu pozerať sa po cudzích deťov a tendenciu im utierať nosy, keď majú sovple. A zároveň si Aha. všímam. Či nemajú taký nosový hlas, ako mal Miroš Bírka kedysi, čo by napovedalo, že by mohli mať nosovú mandľu. A minule sme boli s manželkou na pive, ona ma označila za úchylného ja som pozorný, nie uchylný, lebo pri vedľajšom stole sedel chlap, ktorému som sa zadivol do zvukovodu. Opäť som mal podozrenie, že ho má vyplnený ušným mazom. Ježiš.
0: Riešime s vami, ako sa to zvykne prejaviť, keď si neuvedomíte, že už nie ste v robote, ale správate sa tak, ako keby ste boli. Tak nás zaujímá tá vaša profesionálna deformácia. Inak
1: no. výraz profesionálna deformácia má aj vlastnú definíciu, je to vraj popis toho, ako vie ľudí zdeformovať ich špecializácia.
0: Veronika píše, na všetkom hľadám trčiacu nitku, nielen na oblečení a nielen doma, ale pokojne aj na ulici, napríklad na priechode prechodcov, keď tam s ďalšími ľuďmi čakám na zelenú. A párkrát som už aj potiahla. <laughs> že som vyučená krajčírka.
1: Pochopiteľne, no aj moja menovkyňa Dominika na seba nabonzovala, že robím za pokladňou a keď sa ma niekto opýta, koľko je hodín, tak automaticky odpovedám v eurách, napríklad, že 9 20 eur 20 centov. A deje sa mi to aj doma, keď kričím na deti, že už je takmer 10 eur a oni <laughs> ešte nespia. <laughs> Stane sa, že sa doma alebo mimo práce správame tak, ako keby sme v tej práci stále boli. A tieto situácie nám dnes teda vo veľkom opisujete.
0: Ivana sa rozpísala, nejaký ten piatok robím chyžnú v jednom z tatranských hotelov, ešte v tomto som obore nováčik, ale profideformáciu už na sebe pozorujem. V kuse doma naprávam vankúše, zarovnávam plachty, v obchode pozerám najmä obliečky na vankúše a periny a sledujem tutoriály, ako urobiť s uterakou labute. A bojím sa, ako sa to prejaví, keď prejav komu na návštevu. Teda po dnešku môžeme bez výčitiek povedať, že ste mnohí pacienti a máte profesionálnu deformáciu, lebo sami nám píšete neuveriteľné príbehy o tom, čo robíte, aj keď už nie ste v robote a nerobíte.
1: Myšo sa zamyslel, šéfujem obchodu so svietidlami a keď prídem domov, najprv povypnem všetky svetlá, ktoré nemusia byť teda zapnuté a potom nenápadne sprdnem všetkých, ktorí ich pozapínali.
0: Barbora napísala, Robím v jasličkách a s mužom sa bavím ako s dieťaťom. Dokonca sa tak bavím s morčatami.
1: Krásne. Pobavila aj Dáška. Som barmanka a prvé, čo urobím kamkoľvek prídem, je, že vysypem popolník.
0: A teraz pozor, lebo toto bude silná hlasovka od Moniky.
1: Ako traderka krásokorčulovania a rozhodkňa krásokorčulovania vidím v každom dieťati budúceho sabovčíka. Takže väčšinou keď idem pre syna do škôlky alebo pre staršieho do školy, v každom dieťati, ktoré ide okolo, už to prebieha tá myšlienka, o tak táto slečna by bola super do športovej dvojice. Taká je maličká, kratočké nožičky. A tam tá vedla, tá má také dlhé nohy, tá by bola fantastická do tanečných párov. Alebo táto, tak tá by tak rotovala, lebo má úzky Takže naozaj všade, kde sa otočím, tam vidím potenciálnych budúcich krásokorčuliarov a dúfam teda, že konečne niečo také vychováme. Tak ako to máte vy? Ako to vyzerá, keď pracujete, aj keď nie ste v robote?
0: No Peťa pobavil, keď som začínal jazdiť na autobusoch a išiel som skoro ráno do služby, tak som autom zastavil na zástavke. Na krátku chvíľu som nechápavo pozeral, že prečo tí ľudia nenastupujú. A
1: nechápavo pozerajú. No, no tak ja cítim, že dnešná top 5 bude silná.
0: Máme top 5 vašich priznaní na tému choroba z povolania alebo profesionálna deformácia. Skrátka, čo robíte napriek tomu, že už nie ste v robote?
1: Bot číslo 5, tam je Monika. Pracujem v domove dôchodcov, prídem domov a hrozne kričím, lebo mám pocit, že ma nikto nepočuje. A potom má deti aj manžel, keď sa to už nedá počúvať u a ja sa postupne upokojím.
0: Štvorka Maťo, keď idem niekam so ženou a zbadám nejaké auto s okamžitou platnosťou ofrflem, čo je na ňom zlé, že či to klepkanie vodič akože nepočuje, že čo by si mal opraviť, že hento tamto... A prečo si kúpil auto s takým motorom, že to sa mu aj tak časom pokazia a podobne. Moja manželka vidí iba auto, ale Aha. ja, ja som automechanik.
1: Uh-huh. Ideme na trojku, tam je Janka. Aj keď nie som v práci, automaticky zdvíham telefón s otázkou Prosím, krvná banka.
0: Ivana, dvojka. <laughs> Som sa zamýšľala nad tým, lebo píše, že som si to hneď predstavil, hodnotím, kto má aké žily, ak sú prudko pichateľné, vtedy pochválim a na ovládači hotelky, hoci, keď vytočím číslo na lekárskú izbu. Tak nenapísala si to, čo robí, ale sme si domysleli. Je
1: no. to jasné. Na jednotke je Nina. Pracujem v obchode s obuvou, každému, kto okolo mňa prejde, preskenujem pohľadom chodidla a sama pre seba si tak typujem, že aké ich má asi veľké. Aj vtedy, keď nie som v robote, robím to, aj keď pozerám telku, že sa zamýšľam nad tým. Aké čísla to pánok nosí konkrétna známa osoba, ktorú práve vidím a potom si googlim, či som trávila.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Takéto príbehy máme radi. Zkrátka, toto je ockovo dievčatko. Asi tak by som začala tento vstup, v ktorom budeme rozprávať o jednom výnimočnom tatkovi. Meno svojej céry Lucy si dal dokonca vytetovať.
0: No a teraz si poviete, že a tak nič výnimočné, to už dneska sa tak robí, lenže... Áno, nie je prvý ani posledný, ale je zatiaľ jediný, ktorý má meno svojej céry vytetované 667krát. <hý> Volá sa Mark oslávil 49 rokov a zdá sa teda, že je ozaj hrdý tatko.
1: 400krát má jej meno na stehnách, Dvestokrát si ju zväčšil na pravom, 200krát na ľavom stehne a 267krát má jej meno vytetované na chrbte.
0: No a to stačí na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, lenže o to prioritne Markovi nešlo. On získal peniaze za tento zápis a tie venoval nemocnici, v ktorej si jeho dcéra, keď sa narodila, musela poležať mesiac.
1: Ja som tušila, že za tým takýto silnejší príbeh. Mm. A ďalšie deti vraj s manželkou neplánujú, čo je pochopiteľné, lebo už teda veľa voľného miesta mu na tele neostalo. No. <laughs> Nemá kam tetovať. A napriek tomu, že máme slzu v oku, tak táto ocovská láska, špeciálne k dcerám je, ja si myslím, že tak všeobecne dojímavá to isté majú mami so synmi, tak dúfame, že Mark časom nezistí, že sa malá Lucy nejako podozrivo podobá na nejakého poštára alebo tak, vieš.
2: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z ramnej show.
1: O tom, že naši polskí susedia majú svojský zmysel pre humor, o tom vás nejdeme presviečať, ale... Pridáme ďalší dôkaz, že to tak naozaj je.
0: No, v týchto dňoch sa hovorí a píše o poľskom športovcovi, ktorý chcel zaokrúhliť výšku jednej Tatranskej hory, preto na ňu vyniesol obrovský kameň a teraz mu za takýto kus roboty ešte aj hrozí masná pokuta. A
1: počúvaj, to nebol akože len tak nejaký no? hej šutrik, ale ten kamenisko vážil 50 kg. Takmer 10 hodín ho chalanisko niesol na chrbte a plánoval ho položiť na vrchol rysov z tej poľskej strany. Čím by teda prepísal veľkostné tabuľky, rysy by totiž mali po novom nadmorskú výšku 2500 metrov.
0: Rovných, hej, to no. mu išlo presne. Treba povedať, že ten muž, o ktorom je reč, Vojciech, Zbiera netradičné rekordy, takže aké také vysvetlenie tohto čudného zámeru by sme mali. Uh-huh. Lenže samozrejme si ho všimli pracovníci Tanapu a aktuálne riešia, že koľko tatranských predpisov vlastne svojim konaním porušil.
1: No a na sociálnych sieťach Vojcech nenašiel uznánie. <laughs> <laughs> Ľudia mu tam odkázali, že aby skúsil na budúce niečo užitočnejšie pre túto spoločnosť. No
0: počkaj, ja len dúfam, že keď zistí, že z našej strany Rysi majú nadmorskú výšku 2501 m, a bude
1: spíliť. Tak nezobere karbošku a
0: nepôjde tam niečo odpilovať. Dobré ráno
2: a Martinom.
1: Mali by ste vedieť, že aj cynici ostali dojatí, keď sa dozvedeli, kde zamestnali Borisa. Teraz nehovoríme o tom našom najznámejšom Borisovi, ale o jednom menovcovi, psíkovi, ktorý žije v Portugalsku.
0: Je to Šarpej. Šarpej Boris je novým zástancom tamojšej meskej radnice, pričom zmluvu dostal na dobu neurčitú. Jeho pracovnou náplňou je rozdávať lásku a priazeň mm. ako úradníkom, tak aj návštevníkom radnice. A samozrejme, keďže je to pes, tak aj dávať pozor na majetok.
1: Bavíme sa o portugalskej obci Gondomar a je milé, že teda pracovnú zmluvu musel tento trojročný Hauko aj podpísať. Normálne, vieš, otlačkom svojej prednej mm-hmm. látky takou atramentou že tla, tlabná dal, to.
0: Dal. No a jeho zamestnávateľia teraz dúfajú, že sa mu bude v novej práci páčiť, že s ním oni budú veľmi spokojní. Zatiaľ sú, lebo je čistotný, miluje deti a rád sa túli.
1: To je krásne. A viete, prečo Boris vlastne skončil vôbec na tejto radnici? No lebo jeho bývalá majiteľka sa musela presťahovať a pán jej nového domu dal psovi stopku a teda požiadali to sa toto deje uh-huh. hej, v roku 2023, uh-huh. že psa dajte na adopciu. No a tak sa ho ujali zamestnanci radnice.
2: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z zramnejšou.
1: A koľkokrát ste sa tak, že so slzami v očiach v duchu opýtali sami seba, že Preboha, prečo v tej mhd nie sú povinné dezodoranty?
0: A oči ste mali vyštípané od potu <laughs> ostatných cestujúcich, ktorí ako keby sa necítili. No a práve to sa snažili múdri ľudia zistiť, že prečo si niektoré osoby, napríklad v autobuse, v električkách, celkovo uvedomujú, respektíve neuvedomujú, že páchnu že to necítia.
1: No, nepotešíme vás. Okrem toho, že náš nos dokáže rozoznať bilión pachov a vôni, má ešte jednu super schopnosť, prestať tie pachy a vône vnímať. A to sa deje, keď sa náš nos unaví a situáciu vyhodnotí tak, že skrátka nechce tých smradov, teda ten smrad nechce registrovať.
0: No, ono sa to deje nielen s pachmi, ale aj s vôňami, že si jednoducho časom zvykneme na to, ako napríklad vonia osviežovať vzduchu na vecku a prestaneme ho vnímať alebo akúkoľvek inú vôňu mm-hmm. alebo pachnu no a to potom vysvetľuje, že prečo, keď človek zapácha na kilometre a napriek tomu sa tvári, že ja nič ja muzikant, tak naozaj je to tak, že on nevie, že on nevie, Ľudí, lebo si na to už
2: zvykol. Ako Treba keď si mrtvý, no. mu to povedať, no. <laughs> Jaj. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.